0: Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldığını söyleyen bir politikacının şartlar değiştiğinde milliyetçiliğin siyasi adresi olan partiyle üstelik lideri kendisini hırsızlık ve vatana ihanetle suçlamışken sıkı bir ittifak kurup çizdiği zikzaklar içinde ortağından daha sıkı bir milliyetçi söylem tutturduğu ülke Türkiye. 3 Aralık 2020 Perşembe tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: İlk durağımız T24. Mevcut ortamda çözüm üretmek adına iktidarı değil muhalefeti adres gösteriyor ve soruyor Oya Baydar. Muhalefet iktidara gerçekten talip mi?
0: Muhalefetin iktidara laf yetiştirmek yerine kendi sözünü cesaretle ve güçlüce söylemenin yolunu yordamını bulması gerekiyor. İktidar bloku çözüldü, çöküş başladı, önümüzdeki günlerde kriz daha da derinleşecek. Kendileri de bunun farkındalar, çöküşü gizlemek ve engellemek için her yola başvuracaklar. Ne var ki kısa vadede çözüm sandıkları adımların her biri orta vadede daha büyük yanlışlara ve yıkımlara yol açacak. Geçmişte sosyalist kesimle tartışmalara ve ayrışmalara neden olan devrimci durum, iktidardakiler artık yönetemez olduklarında, kitlelerse artık böyle yönetilmek istemediklerinde diye tanımlanırdı. Ancak devrimci durumun devrime yol açmasının olmazsa olmaz koşulu, iktidarı devralacak bir gücün hazır olmasıydı. Öyle büyük devrim falan değil. Nerede o günler? Türkiye'yi bugün battığı çukurdan çıkarıp normalleşmeyi sağlayacak bir iktidar değişikliğinden söz ediyoruz. Yazanın başlığında sorduğum soruyu tekrarlayacak olursam, ana muhalefet partisi CHP başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alsın almasın bütün muhalefet partileri, sivil toplum, bütün demokratik güçler, odaklar ve bunun gibi topyekun muhalefet, iktidar istiyor mu, iktidarı hazır mı? Lafı uzatmayayım, İktidarın değişmesi, ülkenin normalleşerek düze çıkması için tek bir olanak, yapılacak tek bir şey var. Muhalefetin asgari ortak paydada buluşup halkın önüne çıkması, iktidarın karşısına kale gibi dikilmesi. Bu konuda şu veya bu şekilde yan çizen, iktidar istemiyor, sözde muhalefetçilik oynayıp bizleri kandırıyor demektir. Aslında kendisini muhalefette gören siyasi partilerin tümü asgari demokratik taleplerle birleşiyorlar. Bunları neredeyse aynı cümlelerle ayrı ayrı platformlarda ayrı ayrı dile getiriyorlar. Ama ortak bir cümle kurmaya, yan yana fotoğraf vermeye, ortak bir demokrasi taahhütü veya ülkeyi düze çıkaracak bir toplumsal sözleşmeyi birlikte hazırlamaya gelince... Yan çiziyorlar. Bir süre önce asla asları olmayan birleşip anayasa çalışması yaptılar. Provokasyonu tuzağına nasıl düştüklerini izledik. Eğer anayasa bir parti belgesi değil de bütün toplumu kucaklayacak bir sözleşme ise herkes, sizler de dahil toplumun bütün temsilcileriyle yapılacaktır tabii ki. Şimdiye kadar bunu sağlayamadığımız için kusurluyuz. Hadi şimdi toplanıp birlikte yapalım demek yerine... Yapmadık diye sanki suç işlemiş gibi yemin billah ettiler. Bu zihniyetten kurtulamayan, demokrasi ittifakında buluşma cesareti gösteremeyen muhalefet iktidar olmaktan kaçıyor demektir. Konuşurken mangalda kül bırakmayan ama iktidardan kaçana halk güven duymaz. Umut yaratmayan iktidar olamaz. Bu dağınıklık ve aymazlıkla da muhalefetin hiçbir kanadı umut yaratamaz. Bu apaçık gerçeği görmek istemeyen, demokrasi ittifakından kaçan, kendi küçük oy hesapları ve ideolojik takıntıları peşinde çöplüklerinde eşelenmeyi yeğleyenler çöküşe ortak olacaklar, iktidarın suçunu, günahını paylaşacaklardır.
1: Oya Baydar imzalı satırlardı T24'ten Evrensel'e geçiyoruz.
0: 15 Temmuz'la birlikte gelen hukuksuzluğa karşı koymanın sembol isimlerinden söz ediyor Hüsnü Öndül. Yüksel direnişçilerini hapsetmek ve yargılamak.
1: 15 Temmuz 2016 sonrası birçok felaket yaşandı. Darbe teşebbüsü ilk felaketti. Çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Sistem üzerinde değişikliğe gitti siyasi iktidar. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri 12 Eylül darbesini yapmış olanların yaptıklarıyla pek çok açıdan paralellik taşımaktaydı. 12 Eylül diyoruz askeri rejim yani 35-40 yıl sonra sivil yönetim sıkı yönetim askeri rejimine benzer yöntemleri tercih etti. Tıpkı 12 Eylül döneminde olduğu gibi uluslararası çalışma örgütünün 111 sayılı iş ve meslekte ayrımcılık sözleşmesine aykırı olarak insanları düşünce ve inançları nedeniyle yargısız işten attı. On binlerce insan 40, 50, 100, 150 binin üzerinde kamu görevlisi ihraç edildi. Olağanüstü Hal Komisyonu verileri 125 bin civarında bir başvurunun olduğunu gösteriyor. Mağdur sayıları çok daha fazla olabilir. Aile hesabı yaparsanız da KHK ihraçlarının etkilediği insan sayısının milyonlarla ifade edilmesi olası. Ankara Kızılay'da Yüksel Caddesi'nde İnsan Hakları Anıtı vardır. 80'li yılların sonunda dikildi o anıt. İnsan Hakları Derneği'nin yıllar boyunca basın açıklaması yaptığı bir anıt. 2016 yılının Kasım ayında 9 Kasım 2016 bir kıvılcım boyut katlı Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı çevresine genç bir akademisyen Nurye Gülmen elinde pankartıyla işimi geri istiyorum dedi o gün. Sonra çoğaldı isimler. Belki bin kez gözaltına alındılar. Nuriye'ye Semih Özakça, Acun Karadağ, Veli Saçılık, Mehmet Dersulu, kimi kezde de Mahmut Konuk eşlik etti. O daha çok ihraç edildiği dikmendeki iş yerinin önünde işimi geri istiyorum sloganıyla eylem yapmıştı. Düzce de bu talep dillendirildi. İşini geri isteyen muhreç kamu görevlilerince Alev Şahin'i Nazan Bozkurt'u Armağan Özbaş'ı anmalıyım. Ankara Sakarya Caddesi'nde çoğu kez tek başına işimi geri istiyorum eylemlerini sürdüren Cemal Yıldırım'ı da kaydetmeliyim. Yüksel direnişçilerinin son tutukluluğu 2020 yılının Ağustos ayında oluyor. İstanbul'da Ankara'da Nuriye Gülmen, Acun Karadağ, Alev Şahin, Nazan Bozkurt, Armağan Özbaş, Mehmet Dersulu, Mahmut Konuk tutuklanıyor. Ankara'da tutuklananlar Türkiye'nin çeşitli cezaevlerine dağıtılıyorlar. Haklarında Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılıyor. Yasadışı örgüt üyesi olma suçu iddiasıyla 9 Aralık'ta duruşmaları var. Mahmut Konuk bir sağlık emekçisi, sendikacı ve insan hakları savunucusu 13 Ağustos 1975'te Hakkari ili Çukurca ilçesi sağlık ocağında sağlık memuru olarak başladığı işine ve 22 Kasım 2016 tarihli 677 sayılı KHK ile ihraç edilinceye kadar 40 yıl 14 gün boyunca çalıştı. 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren her pazartesi son çalıştığı Dikmen Caddesi'nde bulunan Çankaya Toplum Sağlığı Merkezi önünde 2 saat oturma eylemi yaptı. Sonuç olarak ilk diyeceğim işimi geri istiyorum talebi ve sloganıyla demokratik eylemlerde bulunan yüksel direnişçilerine fiziksel olarak özgürlükleri iade edilmelidir. Serbest kalmalılar. Çünkü işimi geri istiyorum eylemleri demokratik bir hakkın kullanıldığı eylemlerdir. İtiraz ve talep eylemleridir. Hem ifade özgürlüğü hem de toplanma özgürlüğü ile ilgilidir. Suç teşkil eden eylemler değildir. İkinci diyeceğim de şudur, suç teşkil eden, ulusal üstü insan hakları belgelerinden olan 111 sayılı İLO Sözleşmesi, iş ve meslekte ayrımcılık hükümlerine aykırı olarak insanları düşünce ve inançları nedeniyle kamu görevinden ihraç etmektir. Tarih ve hukuk önünde buna inanır ve bunu söyleyebilirim.
0: Evrensel'den aktardık Hüsnü Öndül'ün satırlarını, Yeni Asya var sırada.
1: Adı var, etkisi pek yok bir çıkıştı reform. Kazım Güleç yüzün yazısı reform derken başlığını taşıyor.
0: AKP Genel Başkanı bir taraftan, demokrasiden, insan haklarından, hukuktan, adaletten, özgürlükten yana en küçük bir sıkıntımız yok. Hangi kesimin ne sıkıntısı varsa hepsini birer birer çözdük deyip, diğer taraftan hukuk devletini tahkim edecek adımlar atma kararlılıklarını tekrar ede dursun, Gündemdeki kritik davalar için Bahçeli ile aynı frekanstan öfkeli tepkiler vererek bunca yıllık yol arkadaşlarında da gözünü kırpmadan harcamak suretiyle zaten kuşkuyla bakılan reform vaatlerini daha yola çıkmadan boşa çıkarıp suya düşürmeye muvaffak oldu. Ama... ''En küçük bir sıkıntımız yok.'' dediği hukuk ve adalet için hazırlanan dördüncü yargı paketinde öngörülen hususlar, mevcut işleyişteki hiç de küçük olmayan sıkıntıların bizzat kendileri tarafından da itirafa anlamına geliyor. Ocak'ta gündeme getirileceği belirtilen söz konusu pakette yer alacak düzenlemelerden bazılarının şunlar olacağı ifade ediliyor. ''İfade özgürlüğü davalarında uygulama farklılıklarının giderilmesi.'' Oysa sene başında yapılan TMK değişikliğiyle haber ve eleştiri niteliğindeki yayınların terör propagandası sayılamayacağı düzenlemesi getirilmişti. Ama uygulamada yine değişen bir şey olmadı. Bir örneğinde de kendi davamızda gördük, yasa değişikliğini heyete hatırlatmamıza rağmen. Ağır ceza davalarında 7 yıla kadar uzayan tutukluluk sürelerinin kısaltılması, bunca insanın ve ailenin hayatını mahvettikten sonra... Yerel Mahkemelerin AYM ve Ahim kararlarına uyumu AYM ve Ahim'in ihlal kararlarının yeniden yargılama sebebi sayılması. Bunun için yeni kanun çıkarıp reform yapmaya gerek yok ki anayasanın hükümleri ortada. Maksat reform lafıyla göz boyamak ve dostlar alışverişte görsünse iş başka tabii. Zaten bir taraftan reformdan söz ederken, diğer taraftan hukukun en temel prensiplerini ayaklar altına alıp çiğnemeyi sürdüren bir anlayışla karşı karşıya olduğumuz ortada. Hukuka meydan okuyan mafyanın hamisi ile arasını hoş tutmak uğruna, yıllarca beraber yürüdüğü yol arkadaşlarını dahi bir çırpıda gözünü bile kırpmadan harcamakta zerre kadar tereddüt etmeyen bir anlayış. Ama bu anlayışın ülkeyi ve de ekonomiyi getirdiği nokta şu aşamada söylem düzeyinde de olsa ibreyi yeniden reforma çevirdi. Mecburen ve kaçınılmaz bir şekilde. Çünkü bu iş böyle gitmez, gidemez.
1: Kazım Güneş yüzün yazısını aktardığımız Yeni Asya'dan sonra gazete duvardayız.
0: Alaaddin Çakıcı'nın tavırlarıyla belki ilk defa bu kadar görünür olan bir ilişki konuşuluyor Türkiye'de suç örgütleri ve devlet arasında. Metin Yeyin bazen birbiri yerine kullanılan kavramların karıştırılmaması için yazmış. Kabadayı, Mafya, Çete.
1: Ülkenin siyasi literatüründe en sık kullanılan şeylerden üçü biri halini aldıysa kavramları artık daha açık ve net olarak tanımlamak gerekiyor. Siyaset bilimi bunu emreder. Seviyorum bu emirli anlatımları. İnsan kendini önemli hissediyor. Ah günahı boynunuza Polat Alemdar senaristleri. Bu üç siyasi terimin ilki kabadayı içinde sakladığı nostaljik siyata uygun olarak en sevimlisidir. Eski Türk filmlerinin verdiği yetkiye dayanarak tatlı, sert, dürüst, sözünün eri eh tabii ki zorba ama duygusaldır. Başından geçen bir ya da çok haksızlığın baştan çıkardığı genellikle yoksul ama onurlu ve filmin sonunda döndüğünde yüzünü görebileceğimiz uzun arkalıklı bir koltuğa sahip olandır. Parasını kumardan çıkarır, barbut attırır, mano toplar ve haraca keser. Ekonomik etkinlikleri mahalle semt düzeyindedir. Polisle işbirliği, mahalle bekçisiyle komiseri arasındaki der gelir. Yerel küçük zorba esnafıdır ve artık nerede o eski kabadayılardır? Hattatlar ve telkari küpe sanatkarıyla birlikte müze kenarlarında köşede bucakta kahvelerde anılarını anlatırlarken belki görme şansınız vardır. Cebinde usturası, ustadan kalma bir toplu tabancası ve her zaman hazır Osmanlı tokadıyla birlikte dolaşır. Mafyanın kabadayı hiç alakası yoktur. Daha kalabalıklaşmış kentlerde şiddetin seri kullanımına açık, endüstriyel bir sektördür. Kentin kalabalık ve karmaşık hali daha çok ayıp ve racon üzerinden yürüyen kabadayılık ilişkisi yerine pusu atma ve arkadan kafasına sıkmaya elverişli hiyerarşik yapıyı doğurmuştur. Bazı gelişmiş ülkelerde omerta denilen iç düzeye sahiptir. Mafya lideri kabadayının aksine korunmadan ve çaktırmasa da korkmadan gezemez. Kapitalist ekonominin gereği kitlesel pazarlamaya yönelik işlevleri yerine getirir. Yine kumar sektöründe olabilmekle beraber daha çok beyaz kadın ticareti, uyuşturucu satışı gibi faaliyetleri yürütürler. Devletle ilişkileri polis müdürlerinden bakanlara, parlamenterlerden devlet başkanlarına kadar geniş bir yelpazede tanımlanabilir. Al gülüm ver gülümdür. Kendi aralarında kazan kazan ilkesine göre yürür her şey. Dünyanın hiçbir ülkesinde devletle belli bir düzeyde ilişkisi olmayan mafya olamaz. Yaşatmaz Alimallah büyüğü mafyayı. Çetenin ne kabadayıyla ne mafya ile ilgisi vardır. Bazıları daha önce bağımsız mafya grupları olabilirler ama daha sonra maddi ve manevi duygularla doğrudan devletin bir organı haline dönüşürler. Çeteler tapu kadastro teşkilatı, vergi dairesi gibi devletin kurumsal ihtiyaçlarını karşılayan teşkilatlardır. Yaptıkları bazı ekonomik faaliyetler yasa dışı gibi görünse de aslında kendilerini beslemek durumunda olan devletin sırtından yük olmaktan çıkıp Ekonomik bağımsızlıklarını sağlayabildikleri ekonomik etkinliklerdir. Bu etkinliklerin ekonomik yararları bazen devletin vergi gelirlerinden çok daha fazlasını devlete yani mensuplarına kazandırabilir. Bürokratik kuralları aşar, ifşaatı yavaşlatacak antallığı ortadan kaldırır, zaman tasarrufudur. Şiddetin örgütlenmiş kurumsal halinin en pratik ve saf halidir. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi bu politik literatüre göre tanımlamaları kullanınız, siyasetin emirlerine uyunuz, uymayanları uyarınız.
0: Gazete duvardan aktardığımız metin yayın imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Gülden Batıbay Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: İzlediğiniz <gülme> için